1: Something for your mind, your body and your soul. With the middle two
0: fingers.
2: Velkommen til Kaffepunch. Mit navn det er Rasmus Alenkær. Og overfor mig der sidder simpelthen den kabelfri, den kammeratlige og helt klart også den kampklare Nina Andreasen.
3: Ja, jeg er jo rasende. Du Så... er rasende. Ja, det er jo altid et godt udgangspunkt for et podcast afsnit bare at være sådan relativt sur. Men faktisk
2: er du så rasende, at du har skrevet en sang om, hvor resten du er.
3: Jamen, det er jo tit min måde at ligesom få det ud på.
2: Den sang, du har skrevet, kan den ses sådan offentligt, eller er det kun noget for dine øh, meget sådan intime Facebook-venner?
3: Altså, jeg har lagt den på min egen Facebook-profil, men øh, det, kan, vi kan, det, det kan vi gøre noget ved jo. Så
2: skal vi smide den ned på kaffepuns? Ja, det kan vi godt. Godt. Jeg synes, vi skal starte med lige at fortælle, hvorfor det er, at du har lavet den her sang. Fordi den har faktisk relation til Kaffe Punch, ja. Og øh, det synes jeg lige, du skal fortælle.
3: I december, der havde vi jo et afsnit om... Øh, fabrikken hedder det. Øh, men men øh, i virkeligheden handlede det lige så meget om tobakken, som er et spillested i Esbjerg, eller var et spillested i Esbjerg, der gik konkurs øh, tilbage i foråret 2023. Og... Øh, af Asken øh, opstod så en, en gruppe, som bød ind på at drive det her sted, øh, blandt andre med øh, en konsulent i spidsen, der hedder Ronny Hansen, øh, som vi havde med i programmet, sammen med Sebastian Wolf, øh, der var bukker på det gamle tobakken, øh, og i der af forsanger i et, i et stort øh, legendarisk band, der hedder Kellermensch. Øh, og, øh, og de bød ind på det, og de har arbejdet på det i nærmest et år Ar, ja. ikke helt, men øh, i månedsvis, de har lagt rigtig rigtig mange timer i det, de har gjort så nogle tanker og alt tyde på det er
2: ulønnet skal lige ulønnet ja, ja. Ja. ja
3: og alt tyde på at, øh, at det her det vil blive et spillested som ikke kun vil blive fantastisk for Esbjerg, men måske også endda der vil kunne sætte nogle nye standarder for spillesteder i Danmark det er i hvert fald sådan, jeg vurderede planerne, kan man sige.
2: Det kan man også høre på afsnittet i Kafbunds nemlig at, at Ronnie havde gjort sig nogle tanker om, hvordan er det egentlig, man får lavet det til en god oplevelse at komme ned. Der var sådan nogle spændende tanker omkring, hvordan står man egentlig i kø, eller hvordan kommer man udenom det der kø-problem? Yeah. Øh, hvad er det egentlig, sådan et sted skal kunne for, at det egentlig også kan generere? Øh, noget overskud, uden at, at, øh, og alt det der. Ja, præcis. Ja.
3: Det, der jo så bare er sket, det er, at der er øh, en lille gruppe af mennesker i den her by, som har saboteret det ved simpelthen at chikanere øh, Ronny ud af byen. For det er mobbning. Det, det er simpelthen mobbning. Det er ren og ja. og jeg er så øh, moragtigt sur, skulle jeg sige. Ja. Ja. Det er ikke, fordi møder er sur, men, men og et, noget af det, der har virkelig skuffet mig, det er, at det er folk, som jeg normalt har stor sympati for, respekterer, har mm. drukket rigtig mange bejre med, mm. øhm, som ikke har opført sig ordentligt. Ja. Øh, og så er det selvfølgelig også nogle andre, som, som øh, virker til at have tabt fatningen.
2: Og så er der en enkelt der har været ekstra aktiv i alt det her. Men, men man kan sige, at det, det, der er relevant, øh, udover at det handler om et spilsted, det er, at det siger også noget om en kultur, der lige pludselig bliver ramt af en skandale, og man kan sige, sådan noget som, som det her, det er jo mobning. Og, og det, man skal huske med mobning, det handler ikke bare om, om en, øh, en overfaldsmand og et offer. Det handler om en kultur. Øh, og, og det, der sker i øjeblikket lige nu, det er, at der er en hel kultur i Esbjerg, der er blevet opmærksom på, at øh, der, har, der har fundet mobning sted. Mm. Og selverkendelse, sel, selverkendelse er, eller kan være, en rigtig hård ting. Yeah. Så det er der, vi sidder lige nu her. Yeah. Øhm, og det kunne være sket i hvilken som helst by, Måske nok ikke de allerstørste byer, fordi at der, er, der er mange muligheder for at, 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 at gøre noget andet, eller eller ting kan fortage sig lidt. Men når man er i de sådan lidt mindre provinsbyer, mm. så, øh, så rammer det altså hårdt.
3: Ja, og det der med at se, øh, altså, se folk køre fuldstændig ud af en tangent, spekulere, øh, men ikke givet at ringe en voksen op, mm. øh, eller øh, læse. Altså, der ligger jo så mange dokumenter i den her sag.
2: Ja. Og lytterne kan allerede nu høre, at Nina hun ja. er på vej ud af en tangent ja. her i vores intro, Nina. Præcis, nu skal jeg nok slappe af. Men, <laughs> men du har skrevet en god sang om det.
3: Den handler jo i virkeligheden mest om det der med øh, at komme til en mindre by, når man kommer ud fra Og jeg havde jo ja. min kæreste med som konsulent, fordi mm. han indvandrede jo til, øh, til Vestjylland i 90'erne. Og dengang, der var det jo sådan, at hvis man kom som mand, så skulle man fandme ikke gå med en barnevogn. Og hvis man kom og sagde, at man var BA i så sagde folk, hvad for noget, ikke? Sådan er det jo ikke mere. Vi har jo både universiteter og alt muligt. Men han var mere som konsulent på den, simpelthen i forhold til det der med, at mentaliteten kan godt være lidt udfordrende. Og
2: når det rammer mig ekstra hårdt, det der er selvfølgelig, jeg synes, det er forfærdeligt, det der med, at vi ikke har et spillested. Jeg synes, det er endnu mere forfærdeligt, det der er gået ud over Ronny, Øhm, men jeg synes bare, at, at, at det projekt, vi har her med vores lille Kaffepunch-podcast, er jo at prøve at iscensætte eller illustrere, at man, der kan ske andre ting, øhm, eller der kan ske kultur uden for kultur, de kulturelle højborger i Danmark. Ja. Og jeg synes, vi, vi gør alt, hvad vi kan, når vi nu laver vi den her podcast. Der er folk, der spiller, der er folk, der arrangerer ting, og så kommer der sådan en møjsag her og vælter det hele. Ja. Og, øh, og, og det kunne man godt tænke sig. Øh, bliver sat i forbindelse med et lille kursskifte. Yeah. Og jeg ved ikke, om du lår mærke til, at det var en lille segue... Ah, men det
3: var virkelig elegant. ...til det, vi skal snakke yeah. om i
2: dag. For i dag, der skal det handle om kursskifter. Så lad os, lad os lægge tobarkensagen, øh, sagen lidt til en side, og så bare sige til lytterne, I kan jo lytte til, til afsnittet, som, som, øh, som, som altså ligger på diverse streamingtjenester. I dag, der har vi en øh, gæst med i studiet, som har foretaget adskillige spændende kursskifter. Og det er dig, Michelle. Bæk velkommen til. <laughs> tak skal du have. Ja. Du har siddet og ventet meget tålmodigt, synes jeg, mens vi har rastet af herovre på den anden side af bordet. Her. Ja, det
1: er enormt spændende at være vidne <laughs> til. <er godt>. Ja.
2: <laughs> jeg tror, vi skal da lige til at tale lidt mere ja. ind i mikrofonen yes. der. Øhm, du er du country-sanger. Yes. Du er kirkesanger. Ja. Du er plejemor. Og øh, så har du været socioassistent ja. i mange år, ja. men har taget et kursskifte og læser nu jura. Ja. Ja. Det er noget at skifte.
1: Det er et kæmpe skifte. Uh, og det er udspringer af mange forskellige ting, for jeg kan jo ikke bringe det hele på bag nu, men det udspringer faktisk af at prøve at være en rollemodel for mine forældre. Mm. Min store pige skulle uh, ja, i 7. eller 8. klasse skulle de begynde at overveje, hvad de ville. Og jeg siger til hende, drøm nu. Uanset hvor småt du drømmer, eller hvor stort du drømmer, så gør det. Mm. Men det hjælper altid, hvis man har en studentereksamen bag sig. Yeah. Uh, og så siger hun, dine ord, dine hvad hedder det? De ringer hul eller klinger hult. af, ja. <laughs> Fordi du er jo bare socialassistent. Og så siger jeg til hende, der er ikke nogen, der bare er noget.
2: Nej.
1: Øh, og så siger hun, hvad drømte du om, da du var barn? Så siger jeg, jeg vil gerne have været jurist. Og så siger hun, du kan vise vejen, og så skal jeg nok gå ind i din sko bagefter. Og så blev jeg lidt provokeret, så tænkte jeg, din lille møge <laughs> 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 Og så tænkte jeg, karma well played. <laughs> okay. Ja. Så jeg startede faktisk med at læse på HF, og tog en fuld HF, mm. og blev student i 2019, yeah. og så sagde jeg til hende, værsgo. Og så er vi i
2: gang. Og det er ja. det, vi skal tale om i dag. Når vi to kender hinanden, er det fra, fra, fra musikmiljøet, ja. hvor, hvor du synger og spiller sammen med Lasse Frimod. Ja. Og Lasse Frimod ved alle Kaffepunches lytter at være med, for det er ham, der har lavet øh, musikken til alle de her dejlige skillers, vi har. Så kan kære lytter, i dag der skal det handle om kurskifte. det skal handle om de små personlige kurskifter. det skal handle om de store politiske kurskifter. og så kommer der også i dag sådan en, en, en lille tjekliste på, hvordan man måske kan tage et kursskifte helt selv. Så velkommen til en dejlig, frisk omgang, kaffeepunch.
3: Nej, altså, hvis du nu snart, hvad, kan? det siger jeg da. Hvad siger du? Jylland, ja, det er der, det aldrig, sige mig, hvad det er for et land. Du kan godt helt at sige, at du kan ikke at
2: nogen steder hen.
3: Men Michel, det er jo meget interessant det her, du siger, det er i virkeligheden dit barn, der sådan holder dig op på, sådan, hvis du kommer og har nogle principper her, mor, så må du også lige stå på mål for dem, øh, hvis du har nogle principper for mig øh, som ja. barn, ikke? Men øh, hvorfor, hvorfor øh, altså, jura, det er jo et kæmpe skift. Altså, hvad, hvad gik drømmen ud på, da du var barn, og, og hvordan er du kommet i gang med det?
1: Jamen, altså, drømmen gik ud på, at jeg selvfølgelig skulle læse jura, men de... De familiekår, jeg kom fra, der lå det ikke i kortene, at jeg har hovedsko har haft en uddannelse, sådan hvis man ser på det sådan socialt. Så der var ikke noget opbakning. Jeg havde ikke en, en, nogen forældre, som fik mig til at drømme eller plante et frø eller tænde en gnist. Så det, det gik bare ikke, som præsten prædikede. Og ved at jeg så selv formod at tænde altså en gnist i hende, tændte jeg også noget mere i mig selv. Øh, og jeg begyndte sådan at gå og, og tænke lidt Men det er jo ikke nok bare at tage en studenteksempen Bare for at bevise det over for hende Jeg havde også brug for at bevise noget over for mig selv Efterfølgende Så jeg startede med at læse fag på Odense Universitet Jura Og tænkte her, det, det, det er jeg faktisk ret god til Og jeg var Altså sociofaget -so ved vi jo alle sammen Det er jo rimelig indbrændt Eller udbrændt er nok det rigtige ord Så jeg er bare blevet sådan mere begærlig øh, Og jeg vokser med viden synes vi alle sammen vokser med, med viden. Jo mere vi lærer, jo, jo mere ændrer vores, ja, vores livssyn, og vi lærer meget om os, om os selv. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi bliver ved med at lære. Og det er aldrig for sent at blive det, man måske skulle have været.
3: Er der nogen, sådan nogen, der har spurgt dig, det, det der er da et rimelig voldsomt skift, eller sådan, kan du, kan du forstår, altså Er der nogen øh, i dine omgivelser, der har tænkt, hvad, hvad i alverden har du gang i?
1: De ryster på hovedet der mig alle sammen. Jeg er 42, og de siger, hvornår er du færdig? Jamen, det er jeg, når jeg er heldig. Når jeg er 46, jamen så skal du snart på pension. Så siger jeg, nej, det har vi en regering, der har sørget for, at jeg ikke skal. <laughs> <laughs> jeg har mange år på arbejdsmarkedet endnu. Og så... Ja. Jamen, det er jo lige så meget, det er også en inspiration til mig selv, at jeg rent faktisk går forrest, ikke kun for mine børn, men også for eksempel med, med på, som man kan inspirere nogen til at, ja, at forfølge, forfølge en drøm. Jeg er, altså, der, der, det er faktisk kun min mand og mine børn, som sådan hæbber, og siger, det, du er simpelthen den sejeste. Altså, det er Ej, så vi fedt. vi hæber også her. Vi hæbber, vi også. Ja, det <laughs> min, min datter, hun har faktisk skrevet en sang her i forbindelse, efter hvor jeg blev student, hvor hun skrev, at at, at, at hendes mor faktisk er hendes gude. Hun kan ikke gå på vandet, hun har ikke uh, vinger på ryggen, men du ville have forventet det.
3: Oh, så, uh, yeah.
1: og, og så lever jeg altid efter det der med, at du kan ikke tænde andre, hvis ikke du selv brænder. Mm. At du skal også selv ville noget med dig selv.
2: Dengang du tænkte på det der med jura, altså, hvad for en vision havde du så? Jeg vil bare lige referere til mig selv, fordi dengang jeg tænkte på, at jeg skulle blive psykolog, det var mit, mit kursskift, eller et af dem i hvert fald. Jeg startede med at være lærer, så bliver psykolog. Og det var i høj grad, fordi jeg så ham der, Frasier. <laughs> ja. Altså den der serie der. jeg havde sådan en idé om, at, at jeg skulle være sådan en, der var sådan lidt Frasier-agtig. Øh, og til de lytter, der ikke har set Frasier, øh, de få, fordi det er en meget kendt serie. Det var sådan en 90'er-serie, øh, også meget typisk sådan... Sitcom. Sitcom, øh, scenografien er meget 90'er-agtig. Læg mærke til, i 90'erne var der jo, Altså alt var jo lyst, mm. altså oplyst. Der var jo ikke den der moody-belysning, man havde nu. Så det var der dengang, alt var lidt brunt også. Og Frazier, han gik i det der fine tøj med en jakke og en fin briefcase og osv. Og det var min vision. Jeg skulle være sådan lidt en Frazier. Det troede jeg havde noget som helst med det at være psykologer Det fandt jeg ud af. Det var meget
3: langt. Der var. Han havde sådan et radioprogram. Altså det var ja, lidt... Ja, ja, ja. Eller, ja, men nu er vi tilbage ja, ja. Han, han havde sådan et radioprogram, hvor folk kunne ringe ind og sige et eller andet. Sådan lidt ja. Sara monopolet men, ja, ja. Hvad skal ja, Det Hvad jeg har gøre? Det så ikke fortalt
2: dig, jeg regner faktisk med, at vi får nogen, der ringer <laughs> men altså, Nej, jeg synes bare, at den der hele den der setting, det var sådan mit... mit øh, det kunne et eller andet, og, og selvfølgelig var det ikke det, det blev, men det ledte mig jo den rette vej. Så jeg tænker, det var meget fedt at have sådan en vision, der sådan var, var konkret, og så kan man godt synes, at den var åndssvag, eller, eller den var pjattet, eller den var fra populærkulturen, men den virkede for mig, og den, den holdt mig faktisk lidt sådan i live. Hvad, 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 hvad var din, Michelle?
1: For mig har det været sådan lidt forvaltningsreteligt, øhm. Jeg flyttede hjem fra da jeg var 16 år, hvor kommunen, dengang der er sådan forvaltningsretligt, fjernede man ikke børn eller nej. man i alt det, Så de planlede mig på kolleger og overlod mig til mig selv. Så min vision har været at kunne gøre en forskel øh, for at udsætte. Øh,
2: Fordi det virkede ikke i familien, hvor du var? Virk, det
1: virkede ikke. Altså, jeg havde bare brug for noget støtte. Der var selvfølgelig nogle ting, der fungerede. Mm. Og der har været en kæmpe udvikling. Nu er jeg jo selv plejeforældre, så det forvaltningsrettelige spiller jo stadigvæk meget i dag. Mm. Men, men dengang der har det været mest, det var helt ung, hvor jeg drømme, var det for, at hjælpe andre øh, i, i den forbindelse. Ikke ja. kun forvaltningsretligt. det kunne også have været NGO eller sådan menneske, ja. menneskerettigheder. Og det er, det er også det, jeg hælder til i dag. Jeg sidder i bestyrelsen for Foreningen for Grønlandske Børn, og der er også masser af jure i, og jeg, og jeg tænker også til den retning, jeg ender i, at det er, det er for de små, Ja, ja, ja. At man kan gøre noget stort for de små.
2: Jeg synes, det er sjovt, fordi nu kan man jo synes, det, du siger nu, er, lyder jo langt tungere og, og, og langt øh, altså, mere vigtigt. Altså for mig virkede den der vision rigtig godt. Jeg endte jo så også med, selvfølgelig med at finde ud af, at det handler altså ikke om hvilket slips du er på. Og øh, går man ikke med slips, det så. Altså, helt forkert ud, de steder, jeg arbejder. Sådan som børnepsykolog. Ja, ja, det, det er slet ikke sådan, det er, og det er det slet ikke det, det handler om. Øhm, men, men altså, visionen virkede, og så fandt jeg ud af alt det der tunge noget der, ikke også? Det var faktisk det, der var det interessant ikke også? Det er bare ja. interessant at have sådan en. Mm. Har du haft sådan en? Aldrig. Nej.
3: Altså, jeg ved, jeg ved ikke, hvad jeg skal om fem minutter, altså. Ej, jeg har aldrig haft nogen visioner for mit liv, andet end, at, at, øh, at jeg vil kun lave noget, der interesserer mig. Okay. Øh, og, og det er no, i nogen grad lykkedes, men, men, men jo ikke altid helt.
0: Mm.
3: Men altså, jeg, jeg, jeg lavede jo et kursskift, jeg lavede flere kursskifter. Jeg læste jo samfundsfag, eller politik og administration, som det hedder, mm -hmm. på Aalborg Universitet mm -hmm. i fem minutter en gang. Ej, halvandet år. Og så nåede vi til sådan et modul, der handlede om makroøkonomi og statistik, og så begyndte jeg at få sådan nogle billeder fra mit indre blik af, at jeg var sådan at jeg blev kommunal embedsmand, og så var der bare sådan nogle sagsmapper, der sådan stakkede sig op på skrivebordet med støv på, og, og så havde jeg sådan en, en lunken leobus, der er mad med rødbede med på madpak Og så tænkte jeg bare sådan, det kan jeg simpelthen ikke overskue det her. Nej. Og så droppede jeg ud, og så var jeg sådan lidt, hvad fanden skal jeg egentlig lave? Æh, og så var der en kammerat, der sagde, på Asgaard Højskole, der kan du komme på 14-dages gratis kursus med noget journalistik. Æh, og så var jeg sådan, jamen, altså det er da bedre end at sidde her og krydre røv. Øh, og så tog jeg afsted, og så, øh, og så var det sådan, det var sådan et EU-finansieret kursus, øh, hvor der var folk fra Rumænien og Ungarn og Island og, og en enkelt tysker, tror jeg. Så var vi to danskere. Og jeg blev sindssygt gode venner med de der romanere, øh, fordi at de godt kunne lide at drikke vodka og spille poker. Øh, og så, øh, så var jeg sådan, det var sgu egentlig meget nice. Og så gik der lidt, øh, så, så var det ved at løbe ud i det her kursus ligesom. Øhm, og så var jeg sådan, jeg har bare lyst til at blive her. Altså, det var bare så rart ude på den højskole. Mm. Og så kunne man tage sådan en månedskursus, som var en, forberedende, øh, eller en forberedelse til, til prøven på, øh, på Journalisthøjskolen og på SDU i, i Odense, og så tog jeg den. Øhm, og så kom jeg ind, og så tænkte jeg, jamen, så må jeg jo flytte og tage derind. Så, så altså, det er ikke, der har aldrig været noget sådan karrieremæssigt, der har været gennemtænkt. Det er det, jeg prøver på at sige. Det, det var rent skær. Men altså, man kan sige, i forhold til journalistikken, øh, der, der handlede det jo om, at jeg tror lidt, jeg er sådan ubevidst for noget frem til, det eneste, jeg kan finde ud af, det er at skrive. Mm. Det er det eneste, jeg kan.
2: Du kan også snakke lidt. Ja, ja men, det, det,
3: det, det, men det skal man også kunne for at kunne skrive.
2: Det er selvfølgelig rigtigt. Ja.
3: Ja. Ja. Så et kursskifte, men sådan lidt mere uoverlagt, kan man sige, ikke?
2: Men der er sådan et mønsterbryderprojekt i dit, i dit kursskifte, Michelle. Ja, og,
1: og når, når jeg også sidder og resonerer over det, så har det jo også været det, der har ligget til grund, at jeg har jo også forsøgt at ville bryde et mønster, ja. og, og være mønsterbryder. Og, og det har jeg også til dels gjort, eller det, jeg har faktisk lavet et kæmpe mønsterbryde. Øhm, og, og det kan også være, at den præmis er forsvundet lidt i hele kampen, at jeg så kunne, nu gør jeg det for mig selv, og det kan jeg faktisk godt leve med. Men har altså, jeg
2: startede med et slips, så du skal ikke på nogen måde undskylde <laughs> <laughs> det undskyld. var faktisk ikke et slips, det var faktisk sådan en... en, en Men jeg, en, en, jeg synes, der har, har været mange
1: offer. Altså, jeg har offret meget. Ja. Altså, meget af mit sociale liv er sat på pause. Øhm, det er også svært at være voksen, studerende, blandt øh, 475 under 26. Altså, jeg, jeg hører ikke til. Og så kan man snakke om at være mønsterbryder, og det er jo egentlig den sådan, eksistentielle følelse, jeg har haft, når man har brugt mønster, det er, at jeg har hørt ikke til i det hele taget. Mm. Fordi man bryder ud fra noget, øh, hvor man ikke føler, man hører til, men du bryder hen til noget, hvor du heller ikke hører til. Så hele det der spændingsfelt, det arbejder jeg i hver dag. Og når man laver de der kurskifter, så bliver det endnu mere, hvad hedder det, sådan Tentable. intenst. Og, ja. Ja. Så, det, så det, det, det sværeste i det kurskifte jeg laver, er at fastholde målet.
2: Mm. Når nu du har lavet det her kurskifte så må der også være nogen udefra, der har betragtet dig. Er du blevet taget alvorligt?
1: Ja, altså udefra. Jeg har. Øh,
2: din mand, din ven. Altså øh, min mand er min absolut
1: største støtte, hvis ikke det havde været, været for ham, som har skubbet bag på. Mm. Han er typen, der han kører gravmaskinen, og han elsker det, og han kunne blive så meget mere. Han elsker det. Så han hviler i det. Og, og, og det, at han så kan motivere mig. Dagligt og kontinuerligt, også når jeg så fejler, eller føler, jeg fejler, det er jo vildt fedt. Altså, så der er jo nogen udefra, også erhvervsmæssigt, altså jeg jo masser af anerkendelse også erhverv, jeg bliver tilbudt masser af studiejobs, jeg også blev tilbudt masser af mellemlederjob, også kvæg min sociouddannelse. Det var ikke, ikke det, jeg skal lige nu, der skal jeg bare fokusere på studiet. Ja. Og min musik. For musikken er brændstoffet til det hele.
3: Ja, ja, og det var faktisk også noget af det, jeg lige sad og tænkte på, fordi du er jo også øh, sanger ja. øh, og spiller med Lasse Frimuth. Ja. Right? Ja. Hvordan med det? Altså, har du også lavet nogle kursgifter der, eller er det mere sådan en, en kontinuerlig ting?
1: Nej, jeg spillede ikke i mange, mange år. Og så jeg, det var ganske ungt, blev jeg ganske ung bliver gift og levede i mange år et giftigt forhold. Jeg kalder det giftigt, men det var i hvert fald ikke godt for mig og heller ikke godt for ham. Og der begyndte jeg lige så stille at spille musik igen. Og der begyndte jeg at resonere. Sådan, jeg kalder det sjæle-resonans, hvor man så begynder at analysere. Der er sådan noget terapi i det. Så musikken har faktisk været... Hvad var
2: det for noget, du spillede på det tidspunkt? Det var faktisk også kontro. Okay, ja.
1: Ja. ja, det var også kontro. Og så har jeg spillet dansemusik i mange år, og har ikke rigtig fået noget ud af det. Der er ikke, den, der er ikke min storyline i det. Der er ikke, der er ikke de der hverdagshistorier og helt sikkert gerne vil spille musik, eller musik, øhm, Men Lasse har egentlig været den eneste, der sådan har hoppet på vognen. <laughs> Fordi han har den samme passion. Øhm, øhm, Danmark har bare ikke været helt klar til musik ja. endnu, men jeg, jeg føler virkelig, at Lasse og jeg har virkelig haft vind i sejlene, Dansk
3: toppen har jo smadret meget for country i det ja. her land, fordi... Den han har...
2: siger jo, at, at dansk top, det er dårlig country. Jamen det er jo lige præcis det. Og, og problemet
3: <laughs> er, at folk de så forbinder country med det, ikke? Altså ja. med en eller anden, der trykker på pærebanan på et uh, keyboard, og så kører der en eller anden rytme eller ja. sådan noget. Country er jo det vildeste shit. Mm -hmm. Altså, tre akkorder er sandheden.
1: Lige præcis. Så kører og spiller du det bagvendt, så er din hund ikke død mere, og du har fået dit arbejde tilbage. <laughs>
2: Ah! Men vi, hvis vi lige bliver ved Lasse to sekunder, fordi nu Lasse og jeg, vi er jo meget, meget nære venner, og har været det, siden vi var altså, i gymnasiet. Altså, vi blev bedste kammerater, da jeg var 15. Oh. I 1988 mødte vi hinanden, ikke? Så, øhm, og, og har altid hængt sammen der, men nu bor vi forskellige steder, men, men, men skriver os tit sammen, gå nat til hinanden nogle gange. Sådan noget. Så det, det er så meget hyggeligt. Gjorde vi i går, blandt andet? Øhm, og Lasse har skiftet skiftet musikalskurs, altså fordi, da man mødte Lasse tilbage i slut 80'erne, der var han øh, sådan meget jazz fixeret, nærmest sådan, at man næsten ikke kunne snakke med ham om andre. Så var han meget optaget af Van Halen, og var meget optaget af politi og det var de ting, vi mødte omkring. Øhm, og så var han jo konservatoruddannet. Og, og, og så kom han ud og havde hele det her lange, lange livsforløb, og lige pludselig så ender han ved country. Og jeg kan love jer for, at det var ikke der, han startede. Altså, han hørte overhovedet ikke country dengang. Så, så, så der er et eller andet generelt kursskifte i øjeblikket i i, skal vi sige, det modne publikum, ja, mod country. Ja. Ja. Hvor, hvorfor er det? Fordi det er fedt. <laughs> jeg
0: har Jamen ikke skiftet den nu, ikke det. Jeg, nu, jeg, tror,
1: det, ikke jeg tror, det er at man i det modne publikum kan begynde at relatere til hverdagshistorierne, der er i teksten. Ja. Det er ikke storladende kærlighedsballader, det er den der irriterende mand, der tror, han skal have serveret hans aftensmad <laughs> hen på, <laughs> på sofaen, og gør det selv. Altså. Det, jeg, jeg tror, det er det, og det er... Nu står jeg herude på vejen, og min bil er punkteret. Fuck, hvad gør jeg nu? Altså? Ja.
3: Jeg, jeg tog jo til Tønder Festival sidste år, alene for at høre en øh, mega, mega sej øh, country-sanger fra Texas, der hedder Joshua Ray Walker. Mm -hmm. øh, og han er, altså jeg vil tro, han er en lidt meget stor mand, lad os sige det sådan. Ja. Jeg vil gætte på i ommejden af 200 kilo. stor mand. Ja. Øh, og så har han øh, altid sådan noget bling på, fordi hans kone syrer sådan nogle øh, vilde kostymer til ham, altid noget med rinsdene og sådan noget. og så skriver han bare sådan nogle modder, undskyld, badass-sange, altså sådan nogle virkelig, øhm, hvor... Jeg kan bare hvor, lige,
2: du du holder op med at sige motherfucker, <laughs> og så siger du
0: badass-sange. <laughs> <støt bare. laughs> <laughs>
3: øh, og, og, og det er jo sådan noget med, at han søger, altså, fordi, altså først så tænker man sådan, ah, men det er jo sådan noget hyggeligt lækker country det her, og det er det også, men når man så lytter lidt efter teksterne, så er det jo sådan noget med, at han, han sidder og kigger, ind i, hvis vi ligesom forestiller sådan en bar, hvor der er glas bag ved flaskerne, ikke? Mm. så sidder han der og kigger på sit spejlbillede, og så sidder han og tænker, måske skal jeg bare gå ud i min truck, og så køre den ned i søen, mm. men så lige drik en flaske whisky inden, så folk de tror, det er et uheld. Uh. Altså sådan noget shit, og hvor man bare sådan, wow, hvor kom det fra? Ja.
2: Hvorfor, hvorfor, <laughs> en, hvorfor en country-sang er din favorit, i forhold til det der med hverdagshistorie, Michelle? Åh,
1: oh, det kan jeg slet ikke. Jeg har tre milliarder, tror jeg hvis man sådan skal drage paralleller til kirken, ja. så uh, Wilson, uh, har Gretchen Wilson skrevet en, der hedder Heaven Help Me. Og mm. Jeg ved, at jeg har været på fejlkurs. Jeg ved, at jeg nogle gange har været rådvild og, 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 og hjælp mig. Uh, Lad han griner altid uh, af mig i forhold til, når vi snakker religion. Fordi der er mange, der spørger, om du på Gud. Det ved jeg ikke. Men når der er sådan, tingene går galt, så siger jeg altid for. You hit like a bitch yeah. <laughs> øhm, Så den sang betyder Rigtig, rigtig meget for mig mm. at, øh,
3: For Gud kun skylden for de dårlige ting
1: Nej, nej øh, Gud får øh, faktisk ikke skyld Jeg, jeg tror mig personligt bliver kun om hjælp Og det er mm. til at forstå de ting jeg ikke kan forklare Med, med, med teorier Og ja, almindelig fornuft
2: Ja Nogle gange tager man jo et, øh, et, et, et Valg omkring at tage et kursskift Og nogle gange så er det noget der bare sådan sker og nogle gange sker det sådan på, på, på et lille plan for, for os, og nogle gange sker det på et større plan, men det sker også for nogle andre. Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at tale sådan lidt om nogle af de større kursskifter, som man kan jagte sådan i offentligheden, og det synes jeg, vi gør her, lige efter en kort lille break. Ej,
0: Torghild, der jeg slet ikke hjul. Du gør det helt forkert, Torghild.
3: Torghild, du gør det helt forkert. Torghild, du kan overhovedet ikke finde ud nu, det der.
2: Ja, er det ikke herligt?
3: Øh, det er virkelig skønt. Jeg har jeg pjattet med, at du er at lægge de der danske film øh, øh, ting ind over. Det er virkelig fremragende.
2: håber ikke, at der er nogen, der jager os ned og siger, at der er et eller andet med noget, man ikke må gøre, fordi det er et eller andet, vi har ja, Så det men... lige lånt lidt. Nå,
3: det kun er sådan en lille snas, må det ikke
2: det går. Jeg har lagt mig til øh, nogle kursskifte, sådan en histepist. Øhm... Et kurskifte, jeg, jeg har lidt svært, og det er ganske uretfærdigt, det jeg siger nu, så derfor er jeg spændt på, hvad I siger til det, men, men et kurskifte, jeg stadigvæk har lidt svært ved at forlige mig med, er øh, den danske kok, Tim Vladimir. Og jeg, jeg har lidt svært ved at sige den danske kok, fordi det er jo det, jeg har problem med. Mm. Jeg er sikker på, at han er meget dygtig det. Jeg tror også, han laver noget i fjernsyn men med noget kagedyst og et eller andet. Øh, det er jo et fremragende program, jo. Hvilket jeg ikke ser. Ej, det det jeg ser se.
1: det heller ikke.
3: Nej,
2: men at til afsnit nummer et, det er for snoppet til, simpelthen.
3: Det er simpelthen... men det er jo så godt. altså er det det er, det? Jo, det er jo så godt. Altså, voksne mennesker, der græder over kage. Are you kidding me? Altså, det kan ikke blive bedre. sådan min fond den er sådan... Altså, det er jo mennesker i der deres livs mest pressede situation, ja. som er fuldstændig, øh, hvad kan man sige, overflødig at være i. Men, men det er så smukt. Altså, er
2: Tim Vladimir god til at lave kage? Nej,
3: det ved jeg ikke, for han laver ikke rigtigt noget har bare været. Okay. Ja.
2: ja. Men før han identificerede sig som kok, <laughs> <laughs>
3: identificerede, ja.
2: så, så var han jo faktisk komiker. Og han var jo del af, af den duo, der hed... Der hed øhm, Tim og Gordon. Tim og Gordon, ja. Og de lavede en øh, film, der hed øh, Stjerner uden hjerner, der blev den største fiasko nogensinde i dansk filmhistorie.
3: Ja. Det forstår man godt, når man har set. Ja, jeg så den faktisk også dengang.
2: Men de havde sådan et makkerpar og lavede noget øh, komik i tv, som var enormt sjovt, faktisk. Godnat og sov godt. Godnat og sov godt, blandt andet. Og de havde de der håndværkerpar også, der sådan kom ind. Ja, jeg tror, de skal have en med der, og sådan ikke? Og Prøv at sige det til Lasse, i øvrigt. <laughs> så, så går han i selvsving, hvis man siger det til os. Og så siger han det resten af dagen. Nej, jeg, jeg skal ikke, have ham startet. Det kan jeg huske, han, han har gjort mange gange, mens vi har været ud og spille sammen, dengang vi gjorde det. Øhm, og, og det, var, det var sådan virkelig massivt, altså de var kæmpe, kæmpe, kæmpe store, kunne gå på vandet, øh, og havde de vilde job, og var altså rockstars. Og så gik der noget tid, hvor ikke man sådan så dem, og så var Tim lige pludselig kok.
3: Ja, Gordon, han har jo faktisk, øh, Gordon Kennedy, han har jo spillet med i Esbjerg-revyen, mm -hmm. øh, så han husker husker jo som en, en bedygtig re ja.
2: revueskuespiller. Jeg har været ja. lidt i kontakt med ham også, så og en flink fyr og alt det der. Øhm, men jeg har faktisk lidt svært ved det der skifte af en eller anden årsag.
1: Hvorfor, tror du? Jeg ved det ikke. Nej. Men han har turdet.
2: Ja, men det er helt uretfærdeligt. Jeg siger bare, hvordan det rammer mig. For jeg er sikker på, at han er en dygtig kok, og i virkeligheden så er det jo showbiz det hele. Altså, han er jo ikke en kok, der går ned på et hotel og så får sig et kokkejob. Altså, det er jo sådan noget med, med kamera på, ikke?
3: Ja, sådan noget showkok, ja. ja. Men tror du, det simpelthen handler om, at, at der ligesom, altså, at springet det er for og man så må sige altså at, det, det, at, at gå fra det til, til noget andet at.
2: Jamen, det er noget, med, at man har lagt sig en, en øh, eller man har, man har identificeret nogen som noget, og så er det lige pludselig noget andet ikke? Og nu kunne det være, være Tim Blatty, der skifter til kok. Øh, det kunne også være at Passer, hvis vi skulle blive underholdningsverden i i 1961, der valgte han jo at prøve øh, kræfter med at være såkaldt seriøs skuespiller, og det synes jeg jo er et forkert ord, fordi selvfølgelig er det seriøst at være komiker, og det er faktisk mm. rigtig svært, men han skulle spille øh, rollen Lenny i, i den forestilling, der hedder Mus og Mænd. Yeah. Og det gik faktisk ikke særlig godt, fordi at, øh, når, når han sagde noget i den her forestilling, så troede folk, det var for sjovt, og, og, og folk de grinte, og de blev ved med at grine. Og han, han havde det faktisk rigtig skidt med det. Og der var en, der, der sagde til ham, jamen øh, lad dem nu lige grine færdig og så bare fortsætte, og det prøvede han, men, men det blev aldrig rigtig godt. Og det er jo enormt retfærdigt for mennesker, hvis som du siger, der tager et valg og, og har gjort så nogle tanker, og nu vil jeg prøve den her, for det giver mening for mig. Og så står alle folk udenfor bare og siger... Øh.
1: Jeg tror, underholdningsbranchen er, er noget andet end altså, karriere skifte på ja. det plan. Jeg gør det, for der, der, der får du sådan en signature i underholdningsbranchen. Der er det rigtig, rigtig svært at skifte. Altså vi sad og snakket om det i går for eksempel Jim Carrey, hvis han også lige pludselig skulle liksom dæk passe skulle spille noget alvorligt. Man 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 sidder sådan lidt og venter, det bliver sådan lidt, hvad hedder det uncanny, er det ikke noget? Hvor hvor det bliver sådan lidt.
3: Eternal Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Kunne du tænke på den, ja? er en af de smukkeste film, altså med sammen med, det er Kate Winslet, han spiller med. Okay,
2: har du set Michelle?
0: Nej.
3: Han
2: spiller oh. en, uh, er, det, er, det, er det autistisk, eller er det noget, nej, nej er det en er en de eller sådan noget, der, Han andet, der er noget psykisk. Nej,
3: det er fordi, er der øh, det? Nej, de er kærester, og så går de fra hinanden, og så, øhm, så bliver han så øh, så ked af det, at han opsøger et, en virksomhed, en læge af en eller anden art, som mm. har udviklet en teknik, hvor man kan slet, bestemte mennesker fra ens hukommelse. Okay. Øh, og, så, øh, og så går filmen ligesom ud på, at han, at han for, skal ligesom få slettet harddisken, så so to speak, få Kate Winslet fra sit sind. Det
2: er sådan, det var. Men
3: så kæmper han ligesom imod og så følger man, hvordan det løber, altså ind i hovedet, hvordan han prøver at løbe rundt og gemme hende, fordi han er alligevel ikke er helt væk med hende. Øh, den er meget, meget, meget smuk.
2: Men han er faktisk god skuespiller. Men han er med. også
1: blevet ved.
3: Han er
2: blevet ja. ved?
1: Han er blevet ved. Han har, han har stået uden for, også selvom han blev ved med at stå alene, indtil ligesom folk har anerkendt, jamen han kan faktisk godt. Så det kræver også, at man har mod og kræfter til at blive ved med at skifte kurs.
2: Ja. Jeg insisterer på, at det her, det vil jeg.
1: Ja, og ja. jeg kan.
2: Ja. Det lå måske lidt i, 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 i direkte forlængelse. Nu var han jo i gang med at spille skuespil. Men, men altså, han var jo The Mask. altså Han var jo en øh, dommer. Og så står han lige pludselig med en seriøs rolle. Ja. Øhm, jeg tror bare, det, 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 det er en... Det sådan en uretfærdig situation at stå i.
3: Jeg tænker også, at der er noget i, at, at en ting det er det der med, om omverdenen kan forstå et kursskifte. Men jeg tror nogle gange også, at omverdenen kan blive bange for, hvis man laver et kursskifte, fordi de bliver konfronteret med, at de måske selv burde gøre det. Mm -hmm. <laughs> ja. Altså det her med, at man står og kigger på sådan, okay, Michelle, så tog du skulle lige en jurauddannelse der, hvad siger det om mig, at jeg så ikke gør et eller andet, jeg drømmer om? Fordi du har to børn og spiller musik og er øh, aktiv i øh, ja. Grønlandsforeningen. Fem alle, børn. Og har du fem børn? Ja. Jesus Christ. Det er, en, det, er en, det, er en, det er jo et fodboldhold jo. Men, <laughs>
1: nu når du siger det, jeg har, har fået at, vide, at at det er fordi, du tror, du er bedre end os andre. Ja. Nej. det? Ja. Og det har været fra min egen familie, at de føler, at jeg rejser mig fra dem. Og jeg har, har faktisk sagt uret, at ja, det gør jeg men vil I ikke gå og drejse med. Mm. Mm. Så enten så kan man vælge at, at blive uh, inspireret og tændt, og så selv følge med, eller så kan man tage sig tilbage med armene over korset og tænke, pff, men, en snop.
2: men det er hårdt, altså. Min far blev lærer, skolelærer, og det, han var den første i hele sin familie, der nogensinde havde fået en uddannelse. Han blev mobbet, for han kom jo fra en fiskerfamilie. Mm. Altså, så han, havde, han havde det virkelig hårdt, og de var hårde ved ham, altså. Ja. Så det, altså, det, det, det kræver noget. Har det også krævet øh, virkelig at stå fast? Ja,
1: altså, ja, det har det. Ja. Øhm, og det har faktisk været min nærmeste familie. Altså ikke min egen lille familie, på min, men altså, mine forældre. Og, altså, der er ikke noget anerkendelse og hente. Mm. Altså, det er virkelig som om, at jeg tror, man synes du nu ikke bare, du skulle nøjes. Altså, man kan jo godt nøjes af i verden, så længe man kan betale sin regning og også at, jamen, jeg har brug for... Jeg skal ikke bare nøjes, jeg skal have det hele med. Så, øh, så det har faktisk kun været de derhjemme, der synes, det er fedt.
2: Mm. I din ydmyge analyse, er det så det, Nina siger, med, at de bliver, de bliver konfronteret med noget, de måske selv burde gøre, eller er det fordi, de har en oplevelse af, at du bryder ud af deres rækker, og der er en eller anden form for solidaritet, op... du forbryder dig på? Eller...
1: Det er solidaritetsbruddet
2: Tror du det? Ja. ja. ja
1: det har jeg slet ikke i tvivl om. Det er klassebrudet også måske. Ja. Hvor, hvordan, 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 kan kan man se det?
2: hvordan kan man se det?
1: Jamen, vi glider lige stille fra hinanden. Ja. Øhm, og, og i takt med, at man lærer mere, bliver afstanden imellem folk også større, Øh, hvordan vi anskuer livet politisk, øh, hvordan man... Hvordan, altså, de valg, man tager på os som forældre, øh, ja, det, det, det skaber jo en større og større afstand, så vi... Altså, for eksempel min lille søster har jeg ikke set i seks år snart. Okay. Og min lillebror og jeg, vi snakker måske sammen en gang om året. Øh, så, så det er bare blevet sådan noget med, at afstanden... Jo mere viden, jo større afstand,
3: mm. hvis det giver mening. Ja. Ja. Oh, den er også hård, var, Altså... Men, men, men det jo, er jo man ja
1: Det altså af, af men man Men
3: det er jo også det nogle gange, så kan der jo godt være masser af kærlighed, men, men at man ikke nødvendigvis øh, Ja har en, en, en forståelse for hinanden, eller, eller at man ligesom er ja, vokset fra hinanden i virkeligheden. Ja.
1: Ja.
2: Der er jo også nogle gange, at, at man kan se, at det måske ikke er så radikalt et, et, et skift, eller det, det virker måske ikke som så, eller det er sådan en, 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 lille, en, en slags overgang. Ikke? Nu kan vi se Pernille Wehrmund i øjeblikket. Mm. Jeg ved ikke, om skal vi kalde det et at hun er hoppet fra... En partiskifte i hvert fald. Et partiskifte kan vi sige, fra nyborgerlige over til Liberal Alliance.
3: Ja, altså man kan sige, at hun får jo meget den økonomiske politik med, men lige den der del med, at, at alle, der er lidt brunere end, <laughs> en hvid en chokolade, de skal <laughs> sendes ud eller andet, eller hvad det er. Ar, nu skal jeg heller ikke være grov. Ja. Jeg ved det ikke, altså, jeg,
2: jeg forestiller mig, nu tænker jeg lidt positivt omkring det, at, at man måske, og det siger også noget om mig, jeg, jeg har det på fornemmelsen, at hun er blevet klogere.
1: Mm. Det kan vi håbe.
2: Men jeg ved ikke, om, om man kan synonymisere det, at være mere mangfoldighedstænkt med at være klogere, det er jo egentlig også... Altså, jeg, synes, jeg synes, at det er
1: vigtigt, vi, altså, når vi snakker om det der med læring, at vi bliver klogere. Jeg kan se på min rejse, fra det jeg stemte første gang, da jeg var 18, og så til nu sådan rent politisk, hvordan jeg har sådan, taget skridt mm. mere og mere. Og, og det vil jeg da også håbe kvære i hendes arbejde og hendes erhverv, at hun også er blevet klogere, og hun så lander der, hvor hun rent faktisk gerne vil være. Jeg synes, det er okay at skifte, det er okay at kigge ind og tænke, det her det er måske ikke helt rigtigt for mig alligevel. Det er ikke det, jeg skal formidle. Mm.
3: Det, det, altså, jeg har jo sådan en generel modvilje mod hele partisystemet, fordi øh, det indbefatter, at man skal være mange mennesker i flok, der er enige om ting. Ja. Og allerede der, der stejler jeg jo lidt, fordi øh, hvis man ikke må være uenig, og det må man selvfølgelig godt på de interne linjer, det er jeg godt klar over. Men, men, øh, men ja, så det er sådan lidt... Øh, så, så på den måde, så burde jeg jo ikke være sur over, at man skiftede fra et parti til et andet. Men der, jeg synes, der har været meget af det der. Det handler ikke om Pernille værmund men der har godt nok været meget af sådan noget folk, der er blevet valgt ind øh, på et eller andet grundlag, og så lige pludselig, så skifter de parti til et eller andet andet. Og der ved jeg godt, altså sådan rent grundlovsmæssigt i Danmark, der er det jo sådan, at, at vi vælger jo vores repræsentanter personligt. Altså... Vi vælger jo egentlig ikke et parti, selvom vi godt kan stemme på en partiliste, så er det jo personer, der bliver valgt ind, og derfor så følger stemmerne jo personen, og ikke partiet nødvendigvis. Mm. Men, øh, men derfor kan man da alligevel godt sådan, nogle gange tænke sådan, mm, at ja, sidder der ikke et helt vælgerkorps, der lige er blevet
2: snydt? Ja, og hvad er det lige for noget? Der er jo det, jeg tror, vi har talt om det tidligere her i KaffePunch, nemlig det, der hedder attribueringsteori, som er sådan en, øh, en tænkning inden for psykologien, hvor man Øh, forklaringer til en given adfærd. Ikke? Og der er den, der hedder en internal attribuering, og det, der hedder en eksternal attribuering. Og den internale, der tillægger man årsagen et indre forhold, og den eksterne, der tillægger man det et sådan ydre forhold. Ikke? Mm. Og det er ofte sådan, at når det er andre mennesker, så tillægger man typisk en internal forklaring. Hvis det er en selv, så er det en eksternal forklaring. Altså, hvis jeg nu skulle skifte parti, så ville det være en eksternal forklaring, jeg sikkert ville bruge netop det, er jeg er nødt til. Mm. Altså, I kan jo nok sige, at det giver mest mening for alle, og det vil faktisk være bedst at jeg gjorde det her, det er fuldstændig altså oplagt, at selvfølgelig skal jeg skifte. Men hvis andre gør det, så vil man typisk tillægge en internal attribuering. Altså, det er nok noget med dig. Øh, er det fordi, du, du, du vil... Øh, øh, du, der er noget med din personlighed, eller er det fordi, der er et eller andet, du gerne vil opnå? Det er noget inde i dig, det her. Det er, det,
3: du bliver jo ikke valgt næste gang for det parti. Eller nej, nej, det er du, nok, være... du
2: har nok en strategi på det. Eller sådan man tænker ikke sådan, det egentlig ville være en god idé, at det vil være oplagt at gøre, mm. når det er andre. Det, det er nok den, der sådan rammer lidt. Altså Pernille hvad er man hvorfor, hvorfor rykker du nu videre? Eller Pernille rosenkrantz der jo startede som besætter. Ja. Eller noget, der ligner, ikke? Og, øh, og var med til at smide maling på, på Anders Foghug.
3: Eller hvert fald... Ah, jeg ja, tror ah, det gjorde hun ikke. Hun, hun,
2: ja, men, 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 men hun... der var vist en dør, der blev åbnet, tror jeg. Ikke? Ja, der var også
3: nogle høns i Folketingssalen, og der ja, ja. Der er det. Ja. Og,
2: og, og pyt, med det? Det egentlig ikke ja. det, jeg vil ind i. Men, 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 men skifter jo lige pludselig over og bliver... Socialdemokrat
3: Og minister.
2: Og respekteret, mm. og alt det der, ikke? Jeg altså, tror nu
3: altid, at hun har været respekteret, faktisk, fordi hun er ret dygtig. Åh, men, oh, men du er måske respektabel, altså, i stedet for sådan at <laughs> ja. være... En del af et, er så mange ja, og gerne vil tage ansvar og sådan noget. Men det, det vil sige med det, er bare, at vi
2: kan godt, vi kan godt ret hurtigt sådan, når, når vi ser folk foretaget kursskifte, være sådan meget opsat af, hvad er det, der foregår i dem, i stedet for sådan at kigge på, det ville da det vil måske være meget godt ud fra sådan et ydre perspektiv. Hvad tænker du, Michelle?
1: Jamen, jeg oplever det også, når jeg kigger på det politiske. Jeg oplever det tit, at andre folk oplever det som en flugt. Ja. Frem for, at, 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 altså, at man er kommet blevet klogere, som du selv sagde. Mm,
2: ja, det giver god at, mening at flytte sig lidt videre nu her, ikke? Ja, lige præcis. Men, det er jo en men internale men internale ud fra... du, du flygter for noget. Det er ja, dig, der præcis. gør det. Ja, det er et international. Men, men at det
1: er en, det er en flugt. Ja. Det er sådan, man oplever det ud fra. Hvad så med os? Efterlader du os så bare i stikken? Hvad ja. sker der så med alle os, som er, er medlem af Nyborg lige nu? Hvad? Hvor mm. går vi så hen? Ja. Er der nogen, der kan du det? Det vores
2: familie derhjemme. Ikke? Lige præcis. Ja. Det er dig, dig, dig der er dig. i stedet for, I stedet for det er oplagt, mm. skulle, skulle det, kunne det ikke være en god idé, at der var en, der lavede et mønsterbrød her? Der, nu er der ikke nogen af der har gjort ja, Men det, det må man ikke. Nej. Ej. Og det ville jo være en
3: eksternal.
1: Ja. <laughs> ja. Og så sidder der måske alligevel nogen, der ønsker, at de også vil tage med. Ja.
3: Det er også meget familie med det her med at skifte holdning. Øh, altså meget apropos, øh, hvad vi er med i forhold til hele den her øh, lille sag, i vores hjemlige anden dam, om, øh, om, om fabrikken og tobakken og sådan noget. Øhm, og, og, og det der med at skifte mening, det er jo noget af det sværeste, vi mennesker kan, især hvis man har stået rigtig hårdt på noget. Mm. Øh, så at komme og sige, at jeg tog fejl, eller øh, det, jeg havde ikke lige helt ret fat, det kan jo være nærmest ødelæggende for ens sådan, ego. Det kunne man sikkert psykologisere over. Og der læste jeg på et tidspunkt om øh, nogle præster i USA, der er blevet lavet et projekt, der hedder The Clergy Project, mm. som simpelthen er for præster i USA, der er blevet ateister. Øhm, men der er mange af de her præster, der fortsætter med at være præster, fordi, at det ikke, fordi de har ikke noget problem med at erkende over for sig selv, at de ikke tror på Gud, eller ikke tror på teologien i hvert fald. Men de kan ikke indrømme det over for menigheden. Uh. Altså det sociale ansigtstab ved at sige, mm, sorry guys, jeg, var, jeg havde galt fat, det var ikke lige der vi var. Det, det, det kan de simpelthen ikke for sig selv til, se, fordi de føler et ansvar over for andre mennesker, og så bliver de ved. Og så lavede man så det her The Clergy Project. Jeg tror faktisk, uh, Richard Dawkins er med og en år, mm -hmm. ø, meget berømt ø, atheist, øhm, hvor, øh, hvor man ligesom... Altså, det er sådan et exit-program for præster, der gerne vil ude af faget. <laughs> <laughs> men, men, men det er vildt nok, ikke? Altså, sådan, altså Noget så grundlæggende eksistentielt, at man er sådan... Nu har jeg stået hele mit liv og sagt det her, men jeg tror faktisk ikke rigtig på det, at man så hellere vil blive ved med at stå og sige det, end at erkende over for omverdenen, at, at man ikke kan. Det er vildt, ikke? Det er vildt. Men
1: det er, jo, det er jo store ofre. Ja. Altså man skal... Det er jo ligesom altså folk, der prøver af vidner, eller... Det er, jo, det er jo familie, og det er jo relationer, og dem har vi jo brug for. Ja. Det, det, er jo, det, det er jo det hele, det er jo, vi er jo sammen om det her. Vi tror på det samme, og hvad så står jeg så alene? Vælger jeg stå alene? Ja.
2: Et, et, et kursskifte, der sådan generelt er ved at ske i øjeblikket, det er jo i, i musikbranchen, hvor man har fokus på, at flere kvinder skal være aktive, eller flere personer, der definerer sig selv som kvinder. Ja. men det skal vi sige rigtigt. Ja, ja. ja. Og, øh, og det, det, det er jo et, et kursskifte, som man jo kunne diskutere, er, er det relevant eller ej? Altså, er der for få kvinder, der spiller eller ej? Jeg kan da sige det. Det er den musiksamling, jeg har, der der er nogle kvinder med, men der er nok ikke så mange, som der er mænd. Og det kan jo være noget at gøre med, at der er flere mænd end kvinder, der spiller. Det kan være den verden, musikken udspilles i, måske mere appellere hormonelt til mænd, jeg ved det ikke. Men jeg kan da sige, at den plade, der står mest nær, den der er dyrest, jeg gav 850 kroner for en vinylplade fra 1996 med sneakerpimps, der havde, Den hedder Becoming X, øh, som jeg fik købt hjem fra Japan, eller sådan et eller andet helt vanvittigt. Det er altså en kvindelig forsanger. Så det er jo ikke fordi, at, at, at jeg har noget imod på nogen måde, men det appellerer ikke altid til mig, ellers er det der, hvor vi er. Øh, mit yndlingsbane i Danmark hedder Convent. Det er fire kvinder, der spiller. Men, men, men jeg kan lide dem, fordi jeg synes, de spiller godt. Ja. Og jeg synes, det, det, lyder, det lyder godt. Og jeg kan lide øh, det image, de har, eller dem, de er. Jeg er ikke interesseret i at starte med at sige, nu skal jeg høre nogle kvinder først. Hvordan oplever I det som kvindelige musikere? Altså, er det forseret, det der kursskifte, der er, der er i gang? Er der altså, et kursskifte?
1: Altså, det kan da godt være, at vi skal have nogle kvindekvoter i musikbranchen, men jeg oplever det meget, når jeg er ude at spille, de siger, vi er altså ikke vant til at have kvinder, og kan du, godt skifte, kan du godt skifte tøj sammen med dem? Ja, jeg er jo en af drengene. Mm. Men du skal kunne være, det som jeg oplever det for den Altså det er, at du skal kunne være en af drengene, og det er a man's world det er mm. at, og du skulle kunne drikke en øl af flasken.
3: Mm. Helt sikkert.
1: Og altså, man, skal kunne, man skal også kunne fortjene sin plads. Altså, man skal ikke bare have en plads, fordi man er kvinde.
3: Nej. Mm. nej. Altså, jeg kommer jo til at tænke på en gammel, gammel historie øhm, fra da jeg var 18 år. Jeg var lige flyttet til Aalborg. Jeg lavede en helt plade sammen med Martin Poulten faktisk, som mm. vi har nævnt i et afsnit på et mm. tidspunkt, han er lydmand turnerer verden rundt med alle mulige vanvidi- og Han blev
2: så glad, at vi gav ham et skud, I... så skal vi ikke lige give ham et jo, mere. skud med hey,
3: Martin. Martin. Jeg har faktisk lavet en hel plade sammen med ham, som aldrig er udkommet. Øh, det er der mange grunde til, at den ikke udkom. Det kan det, ja, og, ja. Øh, mm. ind og alt muligt. Nå, jeg gik op på et managementbyrå med den her plade og kommer ind, og der er en sød dame, der siger, nej, hvor spændende Nina, den må vi heller lige lytte på. Så lyttede hun på den. Jeg var 18 år gammel. Mm. Så lyttede hun på den, så siger hun. God stemme. God sang. Hvor gammel er det, du er? Ja, er 18, siger så. Ja, så skal du til at skønne dig. Fordi det er allerede ved at være for sent, sagde hun så. Okay. Og så skal du jo tabe dig 20 kilo. Ja.
1: Den besked har jeg også fået mange gange. Ja. Altså, man kan jo ikke slå igennem i musikbranchen, når man ser ud, ligesom du gør, Michelle. Mm. Nej. Jamen, hvad nu, hvis jeg slår igennem med, med sådan, som jeg lyder? Ja. Ja, sådan er det ikke.
3: Der er helt klart en bias øh, i forhold til, at hvis du er plus 35 af kvinden og gerne vil noget i musikbranchen, øh, og du ikke, øh, altså i hvert fald lige sådan den der sådan lidt ting øh, så er du bare fucked. Mm. Altså, så er der mm. ikke noget at gøre. Øh, og så kan man jo vælge at være ligeglad, og så gør det alligevel, som, som du gør... Og jeg prøver at gøre det nogle gange i hvert fald. Men det, er det er derfor, svært. jeg
1: spiller sammen med Lasse. Han er lige så fucked som mig. <laughs>
2: men det er simpelthen svært bare at komme ind ad døren. Altså.
1: Øhm.
2: Fordi vi står over på den anden side, også mænd, og nu tiltager jeg mig retten til at, tiltage, til at tale på alle mænds vej. Det, det synes jeg jo er helt forkert, så det skal jeg ikke. Men, men man kunne godt tænke, at altså, der er lige adgang til øvelokaler. Ja. der er Alle Fuldstil. kan kalde lige så meget som hinanden gå ind på nettet og bestille noget for tonmanden, hvis de skal mangle nogle instrumenter. Altså, man, man kan egentlig gøre det samme. Sådan ser det ud herfra, hvor jeg er. Øhm, er det sådan? Altså, er der reelt lige muligheder? Altså, få det til at fungere? Altså,
3: jeg, jeg har jo altid taget mig lige muligheder. Mm. Øh, forstået på den måde, at jeg har valgt at lære at spille et instrument. Jeg har valgt at bruge ret meget tid på at lære at skrive sange og på at slippe mit eget gear. Ikke? Mm. Øhm, og på den måde også og, og valgt at... Øh, altså fordi der ikke var nogen pl pladselskaber der gav lege med mig, så er jeg jo crowdfunded og udgivet min egen musik og betalt egen lomme øh, for at gøre nogle ting. Øh, så, så, så ja, altså selvfølgelig så er der jo muligheder på den måde. Men der, hvor det bliver svært, oplever jeg, øh, og det ved jeg ikke, om det er en generel ting, eller om det er bare noget, jeg oplever, det er øh, at få hul igennem til etablissementet. Ja, øh, ja. Det er simpelthen svært at få lyder for, altså alene det at plukke ens øh, single for eksempel til radioen, altså nu om dagen så er det jo bare sådan at du sender dem ind i et eller andet bibliotek ind i DR, og så hører du aldrig fra dem igen. Mm. Øh, mm. Altså, øh, og, og, og det ved jeg sgu ikke, om det nødvendigvis har noget at gøre med, at man er kvinde, eller om det handler om, at, at man lytter lidt mere til, til de etablerede pladeselskaber, øh, medmindre man sådan på en eller anden måde laver et viral hit og går, går i rundhyl. Ja, på den måde, ja.
1: Jeg tror, jeg tror at, at mænd er lidt mere lige til. Det er det samme til en jobsamtale. En mænd kommer som oftest ind og ved, hvad jeg vil have. Jeg ved, hvad jeg er værd. Og er meget bedre til at sælge sine varer. Vi kvinder, det er meget følelser. Mm. Og, og, og mange piger, du skal heller ikke have ret, mange, have ret meget ris, før du tager det ind og tænker, det her det kan jeg ikke finde ud af. Der er, der er mænd meget mere. Det skal du sgu ikke bestemme. Det, det arbejder jeg med videre. De er bedre til at sparke døre ind, øhm, end kvinder er. Vi mm. er alt for sensitiv. Jeg har også nogle uh, sangerinde, kollegaer, hvor, altså, hvor det går helt galt, fordi man kan ikke tåle at få kritik, øh, konstruktiv kritik ej heller, hvor at en mand vil tage det op, og så vil han, hvis det var en guitar-solo, han ikke kunne spille, så han sidde ind til den her, han kunne pisset, hvor mange piger, de bare siger, så er jeg nok ikke god nok. Jeg
3: tror også, der er noget grundlæggende i, at øh, mænd, for at de overhovedet kan finde en mage, mm. Ikke, mm. så er de nødt til at kunne gå hen til en kvinde på en bar, der siger, Øh, du klam, gå væk. Nå, okay, så prøver jeg den næste. Ad du klam, gå væk. Altså, de er ligesom bygget til at være sådan en væltekop på en eller ja. anden måde, ikke? Hvor, hvor vi er sådan lidt mere bygget til sådan... Øh... <lødelsen> Nej, hvor du dejlig? hvor du ikke med hjem? <lødelsen> <Ja>.
2: <lødelsen> men, 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 men det her øh, lidt forseret kursskifte, altså man laver... Men hvordan
3: er det forceret?
2: Nej, men jamen, det mener at der, der er jo for eksempel... Øh, så er der musikkurser kun for kvinder, eller der er øh, puljer, øh, eller der er spil kvindeaften, eller sådan et eller andet. Ikke? Er der en, man etablerer nogle kontekster, hvor I kvinder kun er velkomne. Øh, er det ønskeligt? I er, I, 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 altså, Nej, jeg? jeg
1: vil hellere spille med mændene. Mm. Jeg, jeg, øh, jeg kan godt lide de tiltag, der er i til at inspirere de unge, altså børnene, Blandt andet Rosa. Som, er det ikke det, det hedder? Jo, ja. Og jeg vil godt lige sige, at de... nu
2: siger jeg, at det er måske virkelig en forkert sagt, fordi det, 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 det er jo noget, nogen etablerer, men det kan godt opleves som forkeret. Måske mm. det er det virkelig en mm. spørgsmål, jeg er, jeg er ikke bare bange ja, det Er på ikke
1: det en dynamisk udvikling? Det er det, Nej, der er nogen, der siger, at nu gør
2: de noget i stedet for, at det bare sådan lidt sker? Men jeg, ja, jeg tror, at det
1: kommer an på, hvordan man anskuer det. Ja. Man kan jo godt ja. se det som noget, der er forseret. men jeg tror, at man skal anskue det som inspiration. Kom nu. Vi ved, I er derude. Mm. I kan godt. Vi hjælper jer, og vi laver nogle tiltag, som kan hjælpe på vej, men du skal tage dem. Ja.
2: Men der kunne godt sidde mange mænd og tænke, oh, vi kunne da virkelig godt tænke os et podcastkursus. Og så kan vi se, at der er et podcastkursus kun for kvinder, for vi vil godt have flere kvinder. Altså, jeg bruger utrolig meget tid på at lære, hvordan vi laver det her. Ja. Øh, og, og det er fordi, det der ikke er noget kurser. Det vil aldrig kunne, eller givet. Nej. Man giver tingene i hvert fald. det tror jeg godt, du kunne, hvis du satte dig ind i det. Men, men, men der er ikke noget kursus, jeg lige kan tage på, som kun er for mænd. Øhm.
3: Nej, altså, jeg vil sige, det sker jo en gang imellem, når og det jeg er <laughs> Det sker en gang når jeg er ude at spille, at der kommer en ung øh, kvinde hen til mig, øh, som siger, det var rigtig dejligt og sådan noget. Det kunne jeg også godt tænke mig at gøre. Kan du ikke lære mig at spille guitar? Og der siger jeg altid til dem det samme. Nej, det kan jeg ikke, fordi kan du gætte, hvordan jeg har lært det? Ja. Jeg har sat mig ned på min fede røv, og så mm. har jeg brugt tre timer, fire timer om dagen, fra jeg var 10 til jeg var 18, mm. på at spille guitar. Ja. Og det er ikke fordi, altså så godt er det heller ikke blevet. Altså, lad os, lad os nu være ærlig, ikke? Men... Det er jo det der med, at du er nødt til at proppe noget ind i det. Det er jo ikke sådan, at det bare er noget, der dumper ned fra himlen øhm, og, og, og det er jo altså det er, jo, det er jo selvfølgelig en del af det, det kan jeg jo ikke generalisere ud fra at sige, at det er sådan i forhold til alle kvinder i musikbranchen, men en del af det, det er da også, at det kræver sgu noget arbejde. Altså. Mm. Øhm,
2: er det men, fordi, man er for godt vant? Altså, nu, igen, nu taler I på alle kvinders vegne her. Altså, er det fordi, man bare tænker, at det, det, det burde da komme til mig? Den der mand i barn kommer jo hen og spørger altså, mig. der er mange,
1: der tror, man er født med talent? Altså. Ja. Det er altså også bare hårdt arbejde. Men, men jeg plejer altid at sige, når de folk, de kommer op til mig og siger, kan du ikke lære mig at synge? Eller, hvad? Sige, men 90 procent af det, her er ture. Det er selvtillid. Det er, at du skal være ligeglad med, hvad der sker omkring og du skal... Jeg har også fået masser af ris og hug og dårlige kommentarer, men lad det pralle af mm. og arbejde med det. Øh, og og blive mere mand <laughs> i tankegangen, det der, som du sagde for på den bar, at jamen, det er ikke fordi, at du er dårlig, eller det kan være, der ikke er noget er så fint, men så arbejde med det. Mm. For det, det kommer ikke bare.
3: Nej. Altså jeg vil sige, det bedste der nogensinde er sket for mig sådan i musikal sammenhæng. Det var jo, at jeg blev budt ud at pleje, da jeg var. Det er først. rigtigt, det gjorde du ja. engang, gang, ja. ja. Det er en lang historie, som jeg ikke kan huske, om jeg har haft i det tidligere afsnit. Vi havde
2: den i domin. Det er rigtigt. Vi lavet jo ja. Dummy's, før, vi begyndte at trykke på knappen til Kæft. Ja. Og der fortalte du en fantastisk historie, om du blev budt ud fra et plejehjem. Det
3: var et, et afsnit for alkohol det ja.
2: og Jeg synes faktisk, at vi skal have historien her lige efter en ganske kort lide,
1: og jeg er faktisk ikke i tvivl om, at jeg gerne vil have lov til at sige, at hvis ikke vi har haft de embedsmænd
3: i centrale ministerier i Danmark, som vi har haft, så er vi ikke klaret den her krise så godt, som vi har. Så ja, øh, der kan være røget en finke af panden og mere end det. Lev med det. Lev, 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 lev,
2: lev, lev. Nina, vi skal simpelthen have den der historie, inden at vi går videre <laughs> med det, vi skulle have snakket om. Fordi det, den er altså ret god.
3: Ja, altså det der sker, det er, at jeg er 14 år gammel. Mm. Ikke? og jeg havde lige været med i sådan et talentprogram på tv, så jeg var sådan blevet øh, famous overnight ja. i downtown Cherbourg 67-31 øh, og noget. Og så var der nogen, der også sådan, øh, så ville de jo lige pludselig have mig ud at spille og sådan nogle ting, og jeg kunne godt tjene lidt penge på det. Så var der en, der ringede, øh, en af mine mors venner, som var, var frivillig på sådan et plejehjem, og så siger han så, ja, vi har godt nok ikke rigtig nogen penge, men kunne du ikke tænke dig at komme og spille nogle sange? Og jeg var sådan, jo, selvfølgelig, og sådan noget, man skal også lige huske at gøre en god gerning og så kommer jeg ind, og de har faktisk lavet sådan en lille scene, tror jeg endda. Øh, og, og det, jeg så ikke lige helt havde vurderet afkodet der, det var, at der var blevet hængt noget julepynt op, og der, sad noget, der var noget juleknæs på bordet og noget gløk og noget. Øh, og, og så på, jeg når jeg spiller en sang, og så er der en der siger, kan du ikke spille nogle julesange? Og så er jeg sådan, oh, sorry, det var ikke, nej, det kan jeg ikke, det var ikke lige det, men jeg kan spille en anden en, og den handler om sådan og sådan, og så og du, du er nogle, jeg har skrevet selv jo. Og så gik jeg i gang med at spille den, og så er jeg sådan omkring, omkring halvvejs ind i den her sang, så er der en af dem, der begynder at bue. Øh. Ej, hvor må jeg Jo, fordi det er ret sjovt. Ja, er bue. Og så fordi det er sådan et afsnit for alkoholdemente. Øh, det kan godt sådan lige tage toppen af frontallappen, øh, sådan, hvis man har drukket rigtig meget alkohol. Ikke? Øh, så er der nogle af de andre sådan, jeg ved ikke helt, hvilket stadie af demens de havde, men jeg tror bare, de ligesom tænkte, når det er det, vi gør nu, vi buer, og så, og så stemmede de ligesom i. Og de troede, det var
2: sådan en pædagogisk øvelse. Ja, præcis.
3: At... Bu, bu, bu. Ja, præcis. <laughs> uh, og, og det endte med, at jeg simpelthen måtte stoppe mit forhavene, og så løbe ud på parkeringspladsen med min mor løbende efter mig i hælene, og så grædede min sarte tårer derude. Ja. Mm. Men, uh, men man er jo dum nok til stadigvæk at stille sig op og bræge sig.
2: Men jeg tænker ja. bare, at den historie, den kan du bruge resten af din karriere.
3: Jamen altså præcis hver eneste gang, man er nervøs vildan det kan ikke blive værre end at blive budet ud af demens demensafsnit, altså. Jesus Christ.
1: <laughs> er du nogensinde blevet budet ud? <laughs> Nej.
2: Er du blevet budet ud nogen steder fra?
1: Nej, jeg sidder nemlig lige og tænker tilbage. Jeg tror ikke, jeg sådan har...
2: Altså jeg ved dig, Lasse, I kommer nogle hæftige steder nogle gange jo. Ja.
1: ja. Jamen altså, vi griner bare. Okay. Altså, vi, vi kommer nogle ret spændende steder, hvor vi, hvor vi simpelthen går ud bagefter, så, så sætter vi os og drikker og øl, og så oplever du det samme som mig. Ja, altså, det, det er virkelig, det tangerer til, til det samme, men øh, altså, vi synes jo bare, det er sjovt. Altså, så kommer man jo ud og får øvet og får lært hinanden at kende musikalsk, og vi har ikke lige været på demensafsnitene endnu. Jeg tænker ikke, jeg kan til at Nej.
3: Er det sådan mere be beværtninger og forskellige... Ja, det er de
1: brune værtshuse. Ja, det ja. Det er ja. der, hvor man dufter dejligt af cigaretter, når man kommer her.
3: Ja. men det er også den bedste sådan musikalske pondus, man kan få det er sådan nogle steder, så lærer man at dukke sig fra flaskerne.
1: Ja, ja, lige præcis. Det, men det der med så det fungerer ikke så godt at skal op og synge i kirken sådan i ja. morgen. Nej.
3: Nej
2: nu kunne man forestille sig, at country måske er mere velkommen de steder, men du kunne prøve at spørge Lasse til, hvad det var, vi spillede sådan for, for, for 30 år siden, da vi spillede sammen. Altså, der, der, vi, vi dukkede jo op på nogle af de der værtshus, der med en sætliste der bestod af Marillion-nummer og øh, sådan lidt øh, fusionsfunk. Øh, og, og, og altså spillede sådan noget, sådan noget begynder noget, som, som skulle lyde lidt klogt. Og det insisterede vi på, sådan skulle det være. Og det er noget af det, der har lært mig mest, det er <laughs> altså, at være i sådan et miljø og overleve det. Og stå på en, nu, nu kommer vi og spiller det her. Og det gør vi altså.
3: Du har fået publikums-tække af det. Ligesom, okay, vi forventningsafstemmer ja, lidt her. Eller,
2: eller virkelig den hårdhed, som Trondheim Michel snakker om. Ja. Altså, at, 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 at når man nu beslutter sig for, at nu vil jeg gøre det her, så, så kan det godt være, at der er nogen, der har nok meget modstand på. Det må de så have.
1: Men det her, der også, vi havde jo forventet meget, at når vi skulle ud de her steder, de er jo vant til at have en duo, som kommer og spiller, og Vimmersvej, og ja. alt muligt Kim Larsen. Og vi har kun det med, at vi selv vil spille. Og vi er faktisk, tror jeg også, jeg taler på Lasse ret overrasket over, hvor vi får faktisk ikke nogen opfordringer. Mm. Fordi de faktisk godt kan lide det, vi kommer med
2: Ja, det er lidt mere koncertagtigt, det de laver Ja,
1: det er det ja. Samtidig med det, der så er det der brune en pendant til det Altså, det er jo specielt folkefærd der, der hygger sig de steder Men de lytter faktisk Og det har faktisk taget lidt røven på os mm. ja. det, det er vildt fedt vi har, Jeg tror, vi en enkelt gang er bespurgt, om vi kunne spille Himmelhunden Ja så sagde jeg, den lade. har i Lasse lære lært endnu. <laughs> det er sjovt.
3: Himmelhunden og Whiskeyen a Jar, det er to sange, jeg har nægtet at lære, fordi så kan jeg For et ærligt hjertet sige, desværre, jeg kan ikke spille den. Ja.
2: Altså, min far, han fik desværre på et tidspunkt en blodprop i hjernen, og han var på, øh, tror jeg godt, jeg må sige, han var på Vejle fjor sammen med Teddy Edelman, faktisk, der jo har skrevet Himmelhunden. Så de havde et vældigt markerskab de to. jeg kan ikke huske, om de sad sammen sammen, men øh, det kunne jeg forestille mig, de gjort.
1: <laughs> jeg har gjort. Jeg har også øh, nægtet at spille himmelhunden i mange, mange år. Indtil Volby kom med for evigt. <laughs> Og vi har spillet den i mange år nu. Nu vil jeg gerne tilbage til himmeluden.
3: <laughs> det kan jeg sgu godt forstå. Ja.
2: En fyr, der hedder Thomas J. Law, som jeg har fundet inde på et site, der hedder Obelo. Og det er altså ikke, fordi jeg har tjekket ham vanvittigt ud. Det kan være, han han var en eller anden planslærer. <laughs> øh, 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 det kan også være, at han er vanvittigt genial.
3: Men selv blind
2: kan jo finde korn. Jeg ved det ikke. Jeg har fundet noget på nettet. Det er blot det, jeg vil sige. Han øh, har lavet sådan en, en liste på ti... Øhm, 10 bud på noget, der kan hjælpe en med at få taget et kursskifte,. Og den kunne jeg godt tænke mig at jeg prøvede at spille sådan lidt op til jer to. Mm. Øhm, han har simpelthen lavet en liste på 10, og den første øh, handler om, at i hans version af en god ting, der skal man beslutte sig for rent faktisk at skifte kurs. Øh, og det er jo lidt en anden ting, end at, at, at kursskiftet sker sådan dynamisk. Michelle, er det noget, du har besluttet dig for, at nu vil jeg gøre det, eller var det sådan der altså den gled stille og roligt over i eksempelvis juraen?
1: Nej, det, altså det var en beslutning.
2: Det er også sådan, jeg hørte. Ja, ja.
1: det var det. Ja. Og det har det egentlig været, altså ja, når jeg beslutter et eller andet, men der er jo altid en proces, før man tager en beslutning. Så der vil altid være sådan lidt, hvor man går og tænker sådan lidt frem og tilbage, fordele og ulemper. Og når man også er i den, altså midaldrende snart, så er der også noget økonomi, når man tager nogle beslutninger. Og der er også, med de fem børn, jeg har derhjemme, har jeg også noget ansvar for. Jeg kan jo ikke bare tage valg for mig selv. Mm. Så det er beslutninger, men jeg har ikke gjort det uden at, Nej. Ja, at overveje konsekvenserne.
2: Nina, når du laver skifter, er det så sådan, du også beslutter dig for
3: det? Det er sådan Eller... en kamikaze <laughs> Altså, ej, det passer så heller ikke helt. Jeg tror, vi talte om det i vores afsnit om gøjlerliv. Ja, ja. Altså, jeg lavede jo et skift fra, jeg var jo statsansat med 18 procent i pension øh, og sådan noget. Og så, så sagde jeg mit job op, fordi jeg ikke trivedes i det. Og så blev jeg selvstændig. Mm. Eller det tænkte jeg, jeg skulle være. Æh, og det var jo sådan lidt, folk var sådan, hvad skal du, det, det skal jeg lige finde ud af. Altså, ro på. Mm. Altså, nu kigger vi lige på det og sådan noget. Men det gik rimelig hurtigt, det gik rimelig godt. Æh, men det var jo så ikke mere, kan man sige, tilfældigt, end at jeg alligevel havde fået sparet tre års løn op mm. øh, i ren, den tror jeg, sådan instinktivt, jeg skal lige... Nu laver vi lige en buffer, så vi har lidt muligheder. Ja, ja, ja. Det man ja. også kunne kalde en fuck you-konto. Ja. Øh, øh, men, øh, men det er ikke... Øh, altså... Nej, jeg tror sgu desværre... Altså, jeg gad godt, at det var sådan, at, jeg, at det, var overlagt, det var overlagt... det var nej, nej. Okay. nej, jeg er meget ubeslutsom. Mm.
2: Den næste ting, som Thomas J. Law her, han anbefaler, det er, at man skal øve sig i at træde uden for sin komfortzone. Og, 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 og jeg vil nok sådan sige, at være i det. Eller som Mette sagde lige før i den forgangne skiller. lev, lev med, med det. det. <laughs> ja. Michelle, hvordan, er det noget, du har brugt, det der med at øve sig i at være?
1: I, ja, og jeg ja. har faktisk et <clears throat> helt øh, godt eksempel. Ja. Da covid-19 slog ind, mm. der mistede vi musikere alle vores spillejobs og jeg manglede min, min uh, livsbrændstof. Og jeg tænkte, ja. shit, hvad, hvad, hvad fanden gør jeg? Så jeg ringede op i kirken, hvor jeg bor, og så siger må jeg ikke godt komme op og synge op, vil jeg, når jeres kirkesanger ikke kan? Og så lige det, jo, men det det vil godt bruge mig som vikar, og det er så ligger på, så tænker jeg bare, fuck. Nu gjorde du det igen. altså jeg hopper ud på tøndis. Men det er jo ikke noget, der vil påvirke min familie. Og jeg kommer derop, og jeg er så uskolet, og jeg kan ikke male inden for linjerne musikalsk, og det var bare... Og jeg tror, jeg havde simpelthen diarré en halv time før, bare rent og hormonel, altså nerver. Og, ja. og, og, og det første år, ja, det var det samme hver gang, men jeg kunne bare mærke, det lettede. Altså, ja. Men jeg blev ved med at gøre det. Altså, jeg forstår det og Altså, når jeg kigger tilbage, så forstår jeg ikke, hvorfor løb jeg ikke. Ja. Men, men jeg blev ved med at prøve at gå hvorfor ud. Løb og så find, hvorfor løb du ikke? Jamen, fordi jeg, jeg kunne mærke, det var sjovt. Det var sådan lidt, altså sådan lidt hvor man sådan griner sådan lidt. Det var sådan tragikomisk på en eller anden måde. Ja, altså, ja. først mig i en kirke. Øh, og som kirkesanger, og det var virkelig svært, det var en stejl læringskurve, hmm.
0: øh,
1: så jeg, jeg fik faktisk også noget åndeligt med ud af det, så, altså sådan rent ja, ja. terapeutisk at være i kirken, ja. til at jeg så er fastansat, tvangsfastansat der i dag. Tvangsfastansat? Ja, fordi de vil jo ikke slippe mig. <laughs> Ej, hvor dejligt. Ja. Ja. Okay. Så, så, så jo, det der med at, rock, at hoppe udenfor, og så prøve et eller andet helt fuldstændig vildt det er fordi, jeg ikke tør at hoppe i falsk
3: ja Ja. Men jeg, jeg skulle lige at sige, fordi det er jo også en vinterbadning, det er jo også sådan kontraintuitivt, men folk, de gør det jo alligevel i trods, I og sindssygt. så bliver de, bliver de... Ja, jeg er heller ikke lige helt kommet med på den selv, men, men de bliver jo glade ved det, fordi at de ligesom, ja, netop øh, altså, kommer ud af deres zone, og så finder de ud af, sådan eftervirkningerne er det jo egentlig meget rart, ikke? Mm.
2: Mm. Ja. Den næste ting, det er, øh, identificere de ting i dit liv, du vil have, der skal være anderledes. Øh, så, så hvad er det egentlig... Man kan sige, at nu at studere jura er jo en anden ting. Men hvad er det egentlig for en ting i dit liv, der skal være anderledes? Hvad fører det hen imod?
1: Mm. Det fører hen imod, at jeg rent faktisk opnår de ting, jeg ønskede. Mm. Øhm, og så, Sådan rent fysisk, så fører det også hen til, at jeg kan ikke kan være i altså, fysisk socialarbejde resten af mit liv. Altså indtil jeg bliver... nu nok kan gå på pension, hvis jeg er heldig i 70? Og dragging,
2: fordi det er fysisk hårdt Ja, yeah, det altså,
1: yeah. er det. Yeah. Og, og mentalt, altså der er jo... Vi er jo aldrig tid nok. Nej. Så jeg skal bare lave noget, jeg brænder for. Og så skal det også føre hen til en inspiration for andre.
2: Så det, du, du tog det her skifte, var det også fordi, du ville ændre på din dagligdag? Ja, ja. det har det været. Ja. Kan du genkende noget af det, Nina?
3: Ja ja. Ja, ja, ja. Jeg tænkte jo meget der efter corona, så skulle man tilbage på arbejde. Så tænkte jeg, jeg vil hellere sidde hjemme i løs bukser.
2: Lige præcis. Ja. Det er jo det, han taler om. Ja, ja. uden
3: BH. Ja, præcis.
2: Ja, det, det, det havde jeg heller ikke. Nej. Kan jeg sige. ingen BH. Nej.
3: <laughs>
2: så står der, definere, hvordan det rent faktisk skal være. Så den tænker jeg, den er sådan lidt oplagt, så den hopper vi hen over. Øhm, men, men han siger noget spændende i den næste. en enhver ting, der kan være en forhindring. Det tænker jeg, det er noget af et overblik, at man skal identificere enhver ting. Men, men, men det der med at identificere det, der kan være forhindringer, er det noget, du har brugt?
1: Ja, jeg... at, altså, det er det det altså, det 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 derfor, jeg blev skilt i sin tid. <laughs> <laughs> Nå, ja, ja, ja. Der var en hindring der, der skulle... Ja. <laughs> der, der til, ja, så det ja. har det været, eller så har det været, men så kan det være økonomi, eller så manglede jeg en studentereksamen for at, ja. at komme ind. Og, mm. så, så der har været sådan nogle ting, der har hin kunne hindre, men det har været primært tid og økonomi, hvordan løser man det, og hvad er hindringen? Ja. Prioritering, hvordan prioriterer jeg anderledes?
3: Og det er jo også det der med, at man skal vælge noget fra... Fordi ja. det er jo tit det, folk de glemmer, det er, at de, de tænker på, hvad vil jeg gerne vælge til? Og nu siger jeg folk, fordi det er også mig selv. Men ja. altså, jeg kunne godt tænke mig noget mere af det der, og hvor man så må sige, ja, lækker nok, men hvad er det så, du skal lave noget mindre af? Fordi du skal bruge tre timer på det der, og det er tre timer, du ikke har i ja. dit nuværende tidsregnskab. Ikke? Ja.
2: Og det, ligger, det er ligesom om, I faktisk har læst listen. for det er Nå, det næste, han ondt. siger, nemlig, nej, nej, det er skidt godt lige nu. vel en signifikant ting, du vil ændre, altså noget afgørende. Altså hvad er det for for en ting, der måske i virkeligheden er den, det for alvor kunne handle om. Hvad kunne det handle om for dig, Undskyld, Michelle.
1: For mig der har det været, at jeg gør noget, jeg, driver. jeg er drevende af. Yeah. At jeg står op om morgenen og rent faktisk tænker, nu skal, jeg også, nu skal jeg også i gang, eller man har ikke lyst til at slippe det. Mm. det har, jeg kan ikke huske, var det Anders Lund massen eller hans bror, der sagde, det, at, at hvis, du, hvis du vælger noget, du tjener penge på, så kommer du ikke til at arbejde... Altså, din lidenskab, så kommer du ikke til at arbejde en eneste dag resten af dit liv.
0: Ja, ja. Og,
1: og det har været topmål for mig. Det vil jeg gerne have for mig selv. For at jeg bliver en gladere person, så jeg kan smitte andre med det også.
2: Ja. Det, er, det er lidenskaben, der skal drive.
1: Det er lidenskaben.
2: Ja. Så siger han, øh, lav et smart tiltag, der kan hjælpe dig med at holde kursen. Og det der med at implementere sådan nogle, sådan nogle støttemodeller, eller, som vi vil sige, den pædagogiske psykologi, lav noget
3: Stilisering? Stilisering. Stil 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 stilisering.
2: Stilisering. Jamen, stilisering er jo... Er altså som stilas. Jo, ja, simpelthen. Det er jo et begreb, vi henter fra den pædagogiske psykologi, hvor man taler om... Jim Jerome Bruner øh, har brugt det lidt, men Vigotski taler faktisk rigtig meget om det også. Øhm, den den, den russiske psykolog der. Øhm, som vi jo alle kender. Ja, jo, jo. vi godt alle kender det også, ikke? Yeah. Men, 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 men i moderne regi, der vil man sige, i stedet for at slække på kravene, så, så byg heller et stilas op omkring barnet, sådan at barnet kan honorere kravet. Så det vil sige, at i stedet for, at, at man i en skole siger, nu skal vi alle sammen gøre det her, og så siger barnet, det kan jeg ikke finde ud af, fordi det er sådan, sådan svært. Nå, men så skal du kun gøre halvdelen, vil man jo sige så, ikke? Eller det, ikke, at man vil gøre det, men der arbejder man med og Det er en meget, meget øh, vigtig grundtanke i dansk pædagogik, at man siger, vi skal ikke nødvendigvis slægge på kravene, om end vi skal differentiere, men det kan være, at vi skal putte nogle støtteforanstaltninger ind. Hmm. Så jeg ved ikke, om han har læst Vigodski-hamfyren her Men, øh...
3: men, men det, er jo, altså, det er jo lidt Jeg tror, vi har talt om det der med Hvis man nu beslutter sig for, at man gerne vil begynde Emotionscenter for eksempel hmm. Og man så ved, at jeg går død klokken 15 så er der ikke mere krud i mig. Du skal
1: have en bodydouble.
3: Så skal man have en bodydouble, eller man skal måske sige, at måske, er det første, du... måske skal du lægge træningstøjet klart om aftenen, og så er det det første, du gør om morgenen, tager det på og så afsted. Jeg så det Det gik for mig et halvt år, nu er det fucked op, nu gider jeg ikke mere, nu har jeg meldt mig ud. Så. Ja. Ja. Nå, men men altså, ja, altså, ligesom at lave nogle omstændigheder rundt om det, det man gerne vil. Ja, og især ja. det, der er svært.
1: Ja. Det, har, det har jeg gjort. Ja. Øhm. Dengang jeg skulle skille, som jeg har prøvet til mange gange, og synes, om det var også synd, og vi er også børn. Og der allerede jeg mig faktisk med en psykolog mm. i Aarhus, og så siger mm. han, hvad ved du om mig? Så siger han, du skal bare sørge for, at blive yeah. <laughs>
0: Jamen,
1: jeg bliver skilt. det kan jeg jo ikke. Nej, men du skal fastholde min kurs, yeah. også når jeg vakler. Yeah. Når man begynder med det, at vi skal lave strategier, hvordan jeg gør jeg, klæder på, fastholder mig i det, for jeg skal skilles. Ja. Yeah. Så det, det var jo også, øh, også selvom, og jeg kom også nogle gange og sagde, ah, men det, er jo også, det er jo også fint, du kan jo, vi kan jo godt sidde her, du betaler mig for, at vi kan sidde og snakke om dit helt elendige ægteskab, det er jo også, men det var ikke det, der var formålet. Altså. Og så bliver jeg jo lidt provokeret. Ja. Så der har jeg jo også vidst, hvor min svaghed var. Mm. På universitetet har jeg også allieret øh, mig med en mentor, i forhold til det med at være ældre studerende, når, når der er rusuge, eller jeg er jo en studiegruppe med tre på 20, og der, der er bare nogle forskelle, sådan at jeg kan få læsset af og få snakket om, hvordan gør jeg, og hvordan... Hvordan bliver jeg bedre, eller er det okay at være dårligere? Ja. Skal man også huske, at man må også gerne nogle gange? Man må godt slække på kravene.
2: Ja. Men, men det er vel, synes jeg, også en, en, en form for sådan en selvindsigt. Det kræver, altså jeg kan faktisk ikke klare det her, uden der er en eller anden form for hjælp ind i det. Og nogle gange så kan man jo selv altså, lave de her hjælpeforanstaltninger. I de langt de fleste tilfælde, så har man brug for netværk og, og omverden i et eller andet omfang, ikke? Ja. 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 Spændende. Så står der her <laughs> den næste... Og den har jeg også altså ikke oversat helt til dansk, for jeg synes simpelthen bare, at den var god på, dansk, på engelsk øh, halvvejs. Nemlig, forbered dig på tough times. Altså, regn med, det bliver, en, det bliver en rough ride, en bumpy ride, det Der kommer
3: til at være nogle tidspunkter, hvor man tænker, ja. hvad laver jeg?
2: Ja. Ja. Hvad med den, Michelle? Altså, har det...
1: <laughs> jeg er så ualmindeligt godt gift nu. Så, så han har lært at se det roftigt. Men en der times.
2: kan en der kan køre
0: var det ikke også? Det? <laughs> jo, eller Camus undskyld ja. Jeg kan
1: huske at sidder... og det er sådan lige ind, jeg bliver student, og sidder og læser kemi og skal op til eksamen og jeg græder mens jeg sidder og læser det her og, og jeg er træt og han går bare hen og klapper bøgerne sammen, hvor jeg råber ham i hovedet. Du, det må du ikke. Jeg skal jo blive bedre. Jeg forstår det ikke. Du lærer ikke en skid i dag, siger han så. Og klokken var syv om aftenen, og klapper bøgerne sammen, og nu går du i seng. Og ind og putte varme dyne omkring mig. Alting ser bedre ud i morgen, siger han så.
3: Nej, hvor han god. Og så, var det, var, og så god. var det jo
1: rigtigt. Da jeg så stod op om morgenen, havde jeg jo masser af energi, og tænkte, så så jeg det jo i andet lys, men jeg har bare set mig så, ja. så sur på det. Ja. Så, så der er tough times. Det er, der tough, er times, ja. tough times, ja. Virkelig tough times, ja.
3: Og det der med at have en, der siger sådan, nu er du ved at spænde ud af kontrol. Vi kan have nok så produktel. meget selvindsigt,
1: men det er der ikke altid.
2: <laughs> men det er jo en balance, det der, fordi man kan også sige, at på tough times, så, så siger man jo også dermed, at der kommer helt sikkert tough times. Så det kan godt være, at det er måske lidt demotiverende. Nogle gange kan det jo være rart at gå helt sådan nærmest blind ind i noget, så tænke, det, her, det skal jeg nok klare. Ja. Øh, det er i hvert fald typisk en mandeting. Det, her, det skal nok gå alle sammen. Øhm.
3: Jamen, det kender jeg godt. Ja. ja.
2: Men måske, og nu øh, nu kan I sige, hvad I siger til det, men jeg tror også, det er en ting, når man har været i musikmiljøet mange år, så ved man godt, at det er crazy, det der sker. Og det tror jeg, man tager lidt, som det kommer. Ja. Øh, og det, det tror jeg er en, øh, det er en styrke, når man skal lave kurskifte eller, eller noget sådan, som er noget helt andet, at, at, at man er vant til, at så står der en eller anden på et værtshus, og så siger himmelhunden midt i, man lige står og har fordybet i den det parten der, ikke? Altså. Man lærer ting på fødderne, ikke? Altså...
1: Tænk sig, hvor meget læring der er på de brune værtshus. Ja, ikke også? Yeah. Ja.
2: Det er jo de klogeste mennesker, der går der. Yeah. Og vi har et helt afsnit, der handler om bodegaer. det synes jeg da endelig, man skal gå ind og lytte til. Der er to mere tilbage, vi lige skal med her. Så står der det næste. Og den har du næsten allerede svaret på, Michelle. Nemlig øh, få folk omkring dig med på din side. Altså, yeah. at man skal have, have, have de, de nærmeste folk med til at støtte en i den her kurs. Så det er jo lige præcis det, vi har snakket om nu her. Ikke?
1: Yeah. Ja. Og lave aftaler. Ja. Ja. At, og det er igen det med selvindsigten, hvor er ens svage sider, og hvor er ens styrker. Mm. Og øh, for eksempel min mand eller mine børn, hvor jeg siger, jeg har brug for jeres hjælp til det her. Det, det der, hvor det ikke fungerer. Kan I støtte der, så støtter jeg jer ja, med det, jeg er god til. Ja. Men det kræver, at man tør at se indad. Ja. Og så de folk, som ikke, man ikke, der ikke vil hjælpe, fordi de griner ind, dem har du ikke brug for. Altså, væk.
3: Mm. Det, det minder mig om en, øh, en idé, en veninde, og jeg har en gang over lidt for meget rødvin om, at vi ville lave en app, der skulle hedde PropSwap, hvor man kunne bytte problemer med andre mennesker.
2: Jeg troede, det var sådan noget prop, altså sådan nogle stage props. Altså sådan, Pro -pro -pro -problem -swap. Det er fordi, det, det
3: er altid meget nemmere at løse andre menneskers problemer. Altså. Præcis. Vi havde ingen problemer i verden, hvis vi
1: skulle løse hinandens problemer. Nej.
2: Altså, jeg synes, det er rigtig vigtigt for mig. Nu har jeg jo, øh, jeg har min egen lille virksomhed, og har en enkelt ansat, som også er min kone, og er nu, hende, er chef. nu siger jeg ansat, fordi hun er jo så lige gået ind og taget lidt over og er blevet, blevet chef på det. Og man kan sige, jeg havde ikke klaret det, hvis ikke hun var der. Men det jeg øh, kan se, hun ikke bare sådan er på min side. Hun er også en, der nogle gange siger, hvad jeg skal. Og det skal man altså være god til at lytte til. For eksempel så har jeg fået for som lektion at lave kaffepunch-podcast. Ja. Yeah. Fordi at, øh, at, at det kan godt være op ad bakken, når man sådan starter med et nyt projekt projekt. Hvordan skal vi få nogen til at lytte på det her fantastiske ja. lille barn, vi... Vi synes, vi skaber her og alt det der. Men, men der er et Louise, som hun siger, ved du hvad, du er simpelthen gladere, når du kommer op ned for, for Bob så øhm, det skal ja. du. Ja, men der, det tager også tid. Og sådan, sådan. Ja, men det skal du. Ja. Så nu ja. gør du det.
1: Sådan har vi det også. Da jeg startede med Les Jure, der legede jeg kontor ned. Vi har et fantastisk uh, musikforening lang, der hedder Station K. Og der legede jeg kontor ned og min familie, vi har jo 300 kvadratmeter, kunne du ikke sidde derhjemme? Jo, men I larmer. Jamen, vi er jo hjemme, I larmer. Ja. Ja. Og... Uh, der sker nogle ting dernede, som gør, at vi skal derud for lang tid, øh, midlertid, fordi jeg skal renoveres. Og min familie, de er sådan helt panisk, for jeg skal hjem og sidde igen. Så, så de er i gang med at høre rundt omkring, om der er nogen, der har sted, jeg kan være. <laughs> er der plads til min mor i stedet? og hendes bøger? Øh, men ikke fordi de ikke vil have mig hjem, men, men fordi de kan se, hvad det gør. Ja. Altså, at jeg kommer hjem, og jeg rent faktisk har overskud, fordi alt det trælse, det har jeg overstået et andet sted.
2: Mm. Det er godt at have nogle folk omkring sig. Ja. Og den sidste, han siger, det er at tænke på den lange bane. Husk på, at mikroskridt er jo godt, men øh, det er ikke ham, der siger det, det er min fortolkning af det, men man skal også huske på, at langt ude i horisonten, der er der et mål. Ja. Øh, og det, du er vel nødt til, Michelle, det er jo et, et langt studie, jordstudiet, hvis det er det kursskift, vi taler om.
1: Ja, det, jamen, altså jeg skal, jeg skal være jurist bagefter.
2: Hvor, hvor langt ude i horisonten skal du kigge?
1: Jamen jeg har fire år tilbage nu. Ja. Jeg havde faktisk taget mange af... Øh, af fagene på SDU, mm. de store stopprøver. Og så sagde jeg, at nu er jeg klar til at læse fuld tid på deltid i Aarhus, fordi så kunne jeg få merit for de fag, jeg havde taget. Men det, det, det kunne man ikke i Aarhus, så Nej. jeg tager lige det hele igen. Så hvis, hvis, hvis nu år. vi
2: skulle, skulle sådan sige, nu, 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 om 30 år, når du er 50. Det prøvede jeg at sige.
1: Ja, det lød godt. Ej, det, det, røv. Det,
2: det, det var det. Det var <laughs> sådan, det var. <laughs> Lad os bare sige om 10 år. Ja. Hvor ser du dig selv? Er du en jordpraktiserende? Country-sanger inde? Det er eller, eller,
1: Ja, det ja. er min, øh, min datter, hun sagde faktisk i tirsdag, der var 750 millioner i uh, eu jackpot og så siger hun mor, hvad vil du vælge fra, hvis du vandt? Vil du så holde med at læse, eller vil du holde med at være i kirken? Så siger jeg, sådan som tingene er lige nu, vil jeg faktisk ikke vælge noget fra. Mm. Og så siger hun, det er, jo, det er jo faktisk en definition på at være lykkelig, siger hun så. Oh. Så om 10 år, nej, så vil jeg, så vil jeg, vil jeg håbe, at jeg praktiserer juret. Øhm, og jeg er også stadig plejeforældre, det, det er jo en følelsesmæssig ja, obligation, jeg har, har lavet der. Mm. Mm. Så der er, ikke, der er ikke noget, der ændrer sig. Alt er nu, som det skal være. Jeg har bare for få timer i døgnet.
3: Du lyder virkelig til at have nogle kloge
1: børn. altså ja, det er ja. pissirriterende der... nogle yeah. gange. <laughs>
2: Og det synes jeg skal være ordene her for i dag.
1: Tak.
2: <laughs> 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 Michelle berg tusind tak fordi du kom med. <laughs> det
3: er mig, der takker. Tak til dig, Nina. Og tak til dig, Rasmus.
2: Og kære lytter, tusind tak fordi du lyttede med. Du kan selvfølgelig finde os på de sociale medier. Giv os lige nogle stjerner, hvis du kommer derhen, hvor du kan gøre And noget. And det er evil. Hej, hej. One foot ahead
3: of the other to give you And your soul. Bigger. Bigger. Better. Better. Partisan anger. on anybody's mind. I'm not here
2: to work for you, I'm here to teach you how to work.
0: With the middle two fingers.